0: A janela aberta ou fechada. Todos encarnados ou desencarnados temos nossa janela interior que quando aberta para o verdadeiro amor enche-se de pura fraternidade, cobrindo o recinto de perfumes agradabilíssimos. Mas quando a janela é aberta para o orgulho, o egoísmo, se aproveita e o personalismo todo toma conta ferozmente, ferozmente. Adivinha as pequeninas mágoas, em seguida a desconfiança, a a tristeza, gerando a desunião. Tendem todos vós cuidado, para quem quem e para o que tem aberto a janela. Na janela do pensamento, quando deteriorada pelos ventos da vaidade, ferem e machucam o ego, que se sente por baixo. Mas o divino mestre, o terapeuta das almas, nos alertou, aqueles que se humilharem serão exaltados. E os que se exaltarem serão humilhados A humilhação não é aquela que nós próprios sentimos pelo ego derrubado Por por nos sentirmos com orgulho ferido A humilhação da qual nos chamava a atenção do divino pastor É a humilhação do, do humilde Que não se sente humilhado diante de nada e de nenhuma humilhação Apenas vê e não enxerga Ouve, mas não escuta Ama e perdoa ao contrário, os que se exaltam muito vezes, muitas vezes o fazem de maneira imperceptível, através da pequenina mágoa ou através da indiferença ou da própria vitimização. Ou se exaltam através de comandar o excesso, os que estão igualmente doentes. Vamos fechar a janela da sensibilidade à flor da pele. Vamos abrir a janela da compreensão. Vamos fechar a janela para o orgulho e o personalismo não penetrar. Vamos abrir a janela da humildade para que o amor puro possa entrar e aí a caridade nos visitar. Jonas, psicografia recebida pelo médium Zero Aújo, em 10 de março de 2004, na reunião mediúnica da e O Recanto do Saber.
1: Obrigado, meninas, principalmente a Ana, né, que foi pega agora de surpresa ali. Então, a gente vai falar de um tema bem complexo, né? Isso é um desafio, né? Falar de reclamação. Não vou dizer que eu não reclame, mas eu gosto menos de gente que reclama do que eu reclamo. Né? Então, falar de um tema com bastante significado, quando a gente se propõe a falar sobre isso, e quando a gente vem aqui numa casa espírita, é, eu como palestrante, eu tenho para mim que, é, numa palestra ou num estudo, não só sou eu que tenho a responsabilidade de passar isso para vocês, né? Vocês aí sentadinhos também têm a responsabilidade de abrir o arcabouço de se conectar e de tentar é, colocar tudo que a gente vai passar aqui dentro da vida de vocês. Muitas vezes a gente, né, eu, eu também já me coloquei muitas vezes nessa situação, eu aí sentadinho, eu falava, meu, isso aí que está falando serve para fulano, serve para beltrano, serve para ciclano, muita gente faz isso, né. Só que quando a gente vem aqui, a gente tem que ver que a proposta inicial é nossa. A gente tem que se encaixar dentro do tema. A gente quer sim que as outras pessoas cheguem na gente, eu também sou uma entusiasta de dizer, eu sempre quero trazer gente aqui para para ver como a nossa casa é diferente, para ver como você muda a tua vida quando você passa a acreditar em algo mais. Mas a proposta inicial é que tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente estuda, é que primeiro entrem na vida da gente, né? que a gente seja o atuante aí. né? Então, para vocês serem o atuantes, eu vou pedir assim, vamos fazer um... um, Já que a gente vai falar de reclamação, vamos fazer nós ali, vocês que estão aí sentadinhos, eu aqui, as meninas aqui, a gente vai fazer um checklist de como está a nossa vida. né? Vamos pontuar o que está ruim e o que está bom. Né? Vamos colocar ali na nossa cabeça quais são as coisas que eu, não quero, que eu quero que mude. Quais são as coisas que não está muito legal, que não está me fazendo bem, que precisa mudar. Né? Vamos, o o que, que te trouxe aqui? Né? Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Você veio aqui para esclarecimento, você veio aqui para buscar auxílio, você veio buscar socorro. Qual, qual o objetivo de vocês quando vocês estão aqui? Qual o meu objetivo qual o objetivo das meninas quando a gente vem para cá? O que que a gente está procurando, né? Esse checklist, eu proponho esse checklist, porque ao longo do do, do que a gente vai conversar, vai pontuar o que a gente tem de ruim e o que a gente tem de bom. E a maneira que a gente está enxergando essas coisas boas e essas coisas ruins. né? Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Na maioria das vezes não acontece. A gente ainda é muito teimoso e querer que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer na hora que a gente quer. E a gente se frustra muito. Porque para as coisas acontecerem, algumas coisas que acontecem na nossa vida impactam na vida dos outros. E se impactam na vida dos outros e as outras pessoas não merecem, às vezes não acontece da maneira que a gente quer. E a gente se frustra. Então, ao longo da, da, da nossa conversa, a gente vai pontuar o que é bom e o que é ruim. Aqui eu botei o desenho desse, do hard, do leap hard, acho que, acho, que, acho que esse é o hard. É um desenho mais antigo, talvez as, as pessoas mais novas não conheçam, mas essa Ieninha, ela só reclamava. Nada para ela estava bom. Tudo era motivo de reclamação. Eu gostava muito desse desenho, né? porque era um desenho, mas, mas era muito lúdico. Né? Ela, nunca nada estava bom. Né? Eu vi isso daqui no Facebook durante a semana toda, né? passei. Tá, é um dizer do de William Shakespeare, né? que a gratidão é o único tesouro dos humildes. Talvez não seja o único, né? mas é um dos mais fortes, é um dos mais impactantes. Nesse contexto de tesouro dos humildes, quer dizer que tudo que a pessoa conquista, que tudo que ela constrói, ela não perde. Tudo que o humilde conquista, tudo de valor, tudo que acrescenta na vida dela, ela não perde. O espírito imortal, quando quando ele encarna aqui na Terra, quando nós encarnamos aqui na Terra, a gente traz alguns tesouros. Né? Alguns tesouros que a gente adquiriu de vidas passadas E outros a gente vem em busca né? A gente está aqui em busca de alguma coisa Cada um de, vo- cada um de vocês está em busca de alguma coisa E, e, e qual é essa busca? Né? Ah, e, e de acordo com que a vida vai se desenvolvendo A gente vai percebendo quais são as nossas buscas E quais são as nossas dificuldades Então a gratidão nesse contexto É o maior tesouro dos humildes Porque a pessoa que é humilde, ela é grata né? Ela é grata a tudo que ela tem Ainda que não seja bom, nesse momento da nossa vida, ainda que tudo que eu tenho não seja bom ainda o suficiente, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu espero, eu ainda sou grata por tudo aquilo que eu conquistei, por tudo aquilo que eu passei, por tudo que eu me desenvolvi para ser essa pessoa hoje. O grato é aquele que sabe reconhecer que tudo que ele passa tem uma mão amiga, de forma metafórica. né? A gente está aqui na doutrina espírita, então a gente sabe que de forma metafórica a gente não está sozinho. A gente tem as pessoas que nos acompanham, a gente tem os nossos orientadores, a gente tem toda essa espiritualidade que nos acompanha. Então a gente não está sozinho nos momentos de dificuldade. Ainda que a gente se perceba sozinho, mas a gente não está sozinho. Então quando a gente é grato, a gente é capaz de enxergar que Deus nos auxilia nessa jornada. E ainda que a gente faça um balanço lá nesse checklist que eu começo na minha pontuação, o o ranking do do que eu menos gosto ainda está maior... Eu ainda consigo ser grato por isso. né? Porque quantas coisas acontecem na nossa vida que lá na frente a gente vai perceber que era o melhor que poderia ter acontecido. Ainda que na hora, no momento, a gente se frustre. né? Então a gente tem uma tendência muito ruim de primeiro a gente valorizar o que é ruim. A gente inconscientemente valoriza sempre o que é ruim. A gente prioriza aquilo que não está bom na nossa vida. Então... Qualquer coisa pode ser razão para a gente reclamar ou agradecer, tudo depende do ponto de vista. né? Se usa muito aquela expressão do copo meio cheio ou meio vazio. Então depende do nosso ponto de vista. Tudo depende do modo que a gente olha as situações que acontecem na nossa vida. Tudo depende daquilo que te chama mais atenção. E, normalmente, a gente não está nem satisfeito com a gente mesmo. Né? Quantas pessoas não estão satisfeitas com o próprio corpo, não estão satisfeitas com a mo- própria imagem, não estão tá, não satisfeitas com a família, com o emprego, não tão A gente nunca está satisfeito com nada. Se eu tenho cabelo liso, eu quero enrolado. Né? Se eu tenho olho azul, eu quero olho preto. Se eu sou alto, eu quero ser magra. Né? A gente quer ser magra. Se a gente quer baixo, a gente quer ser alto. Então, assim, a gente nunca está satisfeito com nada. E é, 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 muito, é, é muito constante isso. A gente não valoriza... O que a gente sempre valoriza aquilo que a gente gostaria de ter e não valoriza aquilo que a gente tem. Uma vez eu vi o Júnior falar, e eu guardei isso para mim, que algumas pessoas vivem em bolhas, né? Elas se fecham em bolhas e alimentam essas bolhas a partir dos conceitos fechados que elas têm da vida. E... Tudo que é é alimentado dessa bolha vem a partir do ponto de vista que eu tenho. né? Então, se eu sou uma pessoa negativa, eu vou atrás de informações negativas, eu vou atrás de situações negativas. Se eu sou uma pessoa positiva, eu vou atrás de situações positivas, de informações positivas. Então, eu alimento essas bolhas de acordo com o meu ponto de vista. E a gente pode, sim, mudar nosso ponto de vista. né? Não é porque eu tenho um determinado conceito que eu não posso mudar, eu posso mudar. Só que essas pessoas que vivem nessas bolhas que ele colocou, na maioria das vezes, se negam em enxergar a coisa de forma diferente. né? Eles não aceitam que as pessoas, eu sempre sempre falo bastante, principalmente para minha filha, né, que é muito dona da razão, que quem é muito dono da verdade não aceita a verdade dos outros. né? Então, as pessoas que vivem em bolhas normalmente são assim, não aceitam a verdade dos outros, não enxergam a realidade dos outros. Então, sem ingratidão, pode prestar atenção: as pessoas que não são muito gratas, né, que vivem reclamando, elas são normalmente pessoas tristes, né? são pessoas invejosas, são pessoas que ficam doentes, porque nada que acontece na vida delas está bom. Sempre o do outro é melhor. A gente esquece de contabilizar as dádivas que acontecem na nossa vida, porque ou eu me esqueço, ou eu não percebo que aquilo aconteceu. Quantas vezes né, acontecem situações que nos livram de situações mais difíceis e a gente nem se percebe? Né? A gente sempre quer ser bonito, né? a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter sucesso. A gente, ainda que não pense isso o tempo todo, ainda que você fale, não, eu não, não ligo muito para essas coisas, mas em algum momento a gente já pensou nisso como ponto de felicidade. Né? Como, em algum momento isso já passou pela nossa cabeça né, de conquistar glórias. Né? Sabe por quê? Muitos já falaram e eu vou repetir. Porque nós, como humanidade, adotamos o materialismo como paradigma de valor. E o que significa isso? Significa que inconscientemente nós respeitamos as pessoas que têm capacidade financeira maior. Basta que alguém exiba uma fortuna para conquistar nossa admiração, para conquistar respeito, para ser tratado diferente isso todo mundo faz. A gente pode dizer, não, eu não faço, mais, a gente faz, ah, Mesmo que essa pessoa, ela viva num desvario de, com, completamente de valores, que ela não seja uma pessoa regrada, que ela não seja uma pessoa certa. Às vezes a gente esquece disso e dá atenção única e exclusivamente pela posição social que ela tem. É um mundo de aparências que, infelizmente, a maior parte de nós sustenta. A gente aplaude cargo, a gente admira a posição social e a gente admira a aparência. Depois é que a gente vai ver o que tem por trás disso, mas em primeiro lugar é isso que nos chama a atenção. As conquistas materiais, elas são permitidas assim nesse mundo. Deus não diz que não é permitido. É permitido, é permitido a gente ser bonita, é gostoso. A gente... Eu acho que as pessoas quando estão bem, elas gostam de se sentir bem, elas gostam de se sentir belas. A gente, quando está bem, a gente se cuida, a gente toma banho, a gente passa creme, a gente quer uma roupa bonita, isso não é errado. Agora, errado é é viver em função disso, é viver só para isso. É respeitar as pessoas por por esse título. né? Então, as conquistas materiais não são permitidas assim, porque através dela, muitas pessoas se impulsionam para se melhorar. Quantas pessoas aqui, que têm esse estopim de ter uma vida financeira melhor começa a estudar, vai atrás de um emprego melhor, começa a se relacionar melhor com as pessoas. Esse é o lado bom do materialismo que nos impulsiona. Então, a gente precisa, sim, viver entre o material e o espiritual. A gente não pode negar nenhum, nem outro, porque, afinal de contas, a gente está aqui nesse mundo. né? Infelizmente, a gente precisa de dinheiro para conseguir as coisas que nos mantêm. né? Só que a gente pode ver que... É, e isso tem muitos exemplos de pessoas que a gente não veio aqui só para conquistas materiais quantas pessoas a gente vê que são humildes que tem uma condição financeira mais humilde e que são felizes que são muito felizes a gente está falando meu Deus mora né? e é feliz e tem uma condição moral feliz e ao contrário também é verdadeiro quantas pessoas que são ricas que tem uma vida vazia que se entregam a futilidades, que se destroem Quantos, quantos astros, quantos ídolos que conquistam tudo aquilo que a gente admira e, e, e se perde né? aí a gente fica se pensando eu muitas vezes já disse, já, já olhei para algumas pessoas e disse, meu, se eu tivesse esse dinheiro eu ia ser muito feliz se eu tivesse esse corpo, não... meu Deus do céu só que será que é isso mesmo, esse é o propósito né, que a gente veio aqui e quando a gente se afasta muito da nossa essência da nossa essência interior quando a gente deixa de olhar para a gente a gente se torna infeliz e muitas vezes a gente atribui essa infelicidade às coisas externas e não à nossa coisa interna, não a voltar para dentro de si, a não a se procurar. É Por mais que nos aconteçam coisas que nos desagradem, por mais que a, me aconteçam surpresas desagradáveis, se eu estou bem, se eu, tô, se eu sou uma pessoa equilibrada, se eu me mantenho consciente, essa coisa não vai impactar tanto em mim. Ela vai mexer comigo, sim, né? eu sou humana, mas ela não vai destruir a minha vida como muitas vezes acontece. A gente não vai ficar sem chão. né? Então as coisas vão, a gente está num mundo de provas e expiações, a gente veio aqui numa escola, a gente veio aqui aprender, então situações controversas vão acontecer o tempo todo. Só que elas vão impactar em mim de acordo com a minha condição. Se eu procuro estar bem, se eu procuro ficar melhor, ela não vai impactar tanto assim em mim. Então, ao longo da vida, com certeza, a gente vai passar por situações desagradáveis. Não é porque a gente está aqui, não é porque a gente vem aqui às quartas-feiras ou aos domingos, não é porque a gente toma passe, não é porque a gente faz estudo, não é porque a gente lê, que a gente não vai passar por essas dificuldades. Elas vão passar, a gente vai sim passar. Só que a gente vai passar com um pouco mais de entendimento, um pouco mais de consciência. E quantas vezes eu eu olhando para trás, eu me colocando nessa situação, eu já passei por algumas situações que eu não consegui ter paz nem para fazer uma prece. Eu não consegui... né? Vocês também, eu tenho certeza disso. Que não conseguiram ter equilíbrio nem para fazer uma oração, para pedir para Deus, sei lá, para pedir um um auxílio. Quantos de nós já passou por algumas situações que ficam tão desequilibrados que não conseguem... que se perturbam tanto que não conseguem nem parar para se conectar com o maior? Porque às vezes a gente deixa essa atmosfera de pessimismo tomar conta da gente e a gente não se conecta com... Nosso anjo da guarda, com o nosso mentor, ou como queira chamar, né? Então eu penso que a intuição, isso é coisa minha, né? Não estou falando em nome da CIU, nem em nome do espiritismo. Eu penso que a intuição é tudo aquilo que a gente já traz de vidas anteriores, de vidas passadas. É tudo que eu já aprendi em encarnações passadas. São todas as provas que eu já consegui passar. E, e vão se descortinando ao longo da minha vida, conforme as situações que eu vou passar. Então eu já passei por aquela situação e eu sei mais ou menos como é que eu tenho que agir. Eu acho que eu tenho para mim que isso é intuição. É. Já a inspiração é o que vem de fora é o que vem da espiritualidade, é o que vem dos mentores, é o que vem do nosso anjo-guardião. Que, que é aquela forcinha que os espíritos nos dão para procurar determinado... Vamos, vai, vai lá na Seio, vai escutar uma palestra. Ou bota a Ana no meu caminho, que me traz aqui. Né? Ou eu, sem querer, sintonizo num canal. Eu cheguei nessa casa, não foi por indicação de ninguém eu vi no outdoor o lançamento de um livro. Eu falei, eu vou lá ver isso. Isso foi aqui, uns dez, sei lá, muitos anos atrás. Eu vim aqui por isso. Com certeza foi meu anjo guardião que falou, oh, dá uma olhada naquele outdoor. Um outdoor me trouxe até aqui. Então, só que a gente tem que estar disposto a a estar nessa sintonia. E o que significa sintonia? né? O que significa isso? Todos nós já passamos pela experiência de sintonizar um rádio uma TV né? para pegar determinado canal ou determinada emissora. E a gente só pega aquilo que a emissora consegue transmitir. né? Então, todos nós temos uma frequência. E E essa frequência que temos vai gerar uma sintonia então todos nós temos muitas frequências e essas frequências é que vão determinar as sintonias que nós vamos fazer com a vida, durante a vida né? então tem a sintonia física vamos falar das, das sintonias tem a sintonia física, a sintonia com o nosso corpo alguns de nós não tem muita sintonia com o corpo alguns, alguns de nós não percebem muito o corpo e o corpo responde a essa sintonia de forma inadequada que a gente faz, ele se revolta, né? Eu já passei por algumas situações de não me sintonizar muito com o corpo. Vamos dizer assim, você come um monte e vai dormir. Isso não dá muito certo, né? Você trabalha bastante e não descansa. Também não dá muito certo. Né? Então a gente tem que estar conectado com o nosso corpo de forma que a gente não sinta nada. Ele funcione bem, ele nos sirva bem e, não, e, e a gente não perceba nada. É como o rádio. Você começa a chiar é que está com um problema, a gente precisa melhorar a nossa frequência. Assim é o nosso corpo. Quando ele começa a dar alguns sinais, é bom a gente ir atrás para ver qual é o problema. Né? Não deixar a coisa acontecer. Eu já, eu já sou meio dessas que deixa a coisa acontecer e quando vai ver, o estrago está muito grande. Né? A gente tem também as sintonias com as emoções, que também são muito importantes. A gente tem poder sobre as nossas emoções, eu posso dizer isso. Só que é muito difícil para a maioria de nós ainda controlar isso. E como se controlam as emoções? através do nosso comportamento. As emoções também são alarme para a sintonia que a gente está tendo com a vida. Quando a gente não se sente mal, é porque a gente está alimentando pensamentos errados. Emoções e sentimentos são ótimos conselheiros, mas eles precisam estar equilibrados. A gente precisa estar sempre atento às demandas de sentimentos e emoções que a gente tem. A gente tem tem que estar vigilante sobre aquilo que a gente está sentindo, em relação ao outro, em relação a gente mesmo, a gente tem que parar e se olhar o tempo todo. E também tem a sintonia mental. A gente estabelece a nossa sintonia mental em função daquilo que a gente sente. É uma tríade, né? Tem a sintonia física, a sintonia emocional e a sintonia mental. E elas vão agir de maneira conjunta. Se a gente tem uma sintonia mental inadequada, a gente acaba por se sentir mal. E quando a gente se sente mal, as emoções afetam o nosso físico. Afetam a nossa vida de maneira geral. A gente fica mal-humorado, a gente não dorme direito, a gente não, né, não faz direito à digestão. Então a gente precisa redirecionar sempre, sempre o nosso comportamento para mudar nossas emoções. E como é que a gente faz isso? A gente vai cair naquilo que todo mundo, todo palestrante quando vem aqui fala, a gente precisa se conhecer. Né? A gente precisa se conhecer para adquirir é, ferramentas para ajustar o nosso comportamento a gente não vai mudar tudo né? uma vida é uma vida muito curta para mudar um monte de coisa que a gente já fez mas a gente precisa se conhecer né? e temos a sintonia com a espiritualidade o nosso comportamento o nosso pensamento é que vai determinar essa sintonia e não o conhecimento que eu tenho a respeito dela não vai como eu disse, não vão ser os livros que eu li, não vão ser as obras que eu escutei, não vai ser o que eu discuti que vai determinar minha, minha sintonia com a espiritualidade se eu não me abrir para isso. Isso sim é uma porta, mas a conexão tem que ser minha. Eu tenho que querer isso. Isso aqui também a gente vê bastante, né? As pessoas mentem, mas a energia delas não. É mais ou menos assim. A energia que eu emano vai determinar quais são as minhas companhias espirituais. Você acreditando ou não que existem espíritos, você sendo espírita ou não, você vai sempre ter companhias espirituais. E muitas pessoas também são perceptíveis a esse tipo de emanação energética. né? Eu diria que a maior parte de nós já é sensível a esse tipo de coisa. né? A pessoa... Ah, então a pessoa pode apresentar, a Ana pode vir aqui e dizer para mim que ela está muito bem. Mas eu posso ter uma percepção e dizer, não, ela não está não muito bem não. Né? Se eu sou um pouco mais sensível, eu consigo perceber isso. É, e a nossa falta de equilíbrio vai impedir a sintonia com os benfeitores espirituais. Por quê? Não é porque eles não vão conseguir chegar até nós. Nós é que não nos abrimos para que eles cheguem até nós. Tá? Então a espiritualidade tem poder sim mas tem um poder limitado, porque ela, ela, é, ela não, não, não força, né? não nos força a nada. A gente precisa abrir, ela, ela respeita nosso livre-arbítrio, ela pode intuir a gente, mas a gente não é, ela não pode fazer o nosso trabalho, ela, não, não, ela pode nos direcionar, mas não faz a tarefa por nós. Então, em, em, quando a gente vibra em sintonias mais baixas, né? quando a gente frequenta ambientes com sintonias mais baixas, a gente com certeza vai se ligar, desencarnados com a sintonia mais baixa não quer dizer que sejam pessoas más, são espíritos maus mas que são espíritos que ainda estão no equívoco assim como nós Ah, e precisam aprender a dominar as emoções assim como nós, porque assim, quando a gente vai para o plano espiritual uma vez eu estava vendo uma palestra e o palestrante ele dizia que existem escalas de cristos, olha isso quando você chegar no plano espiritual e chegar, chegar a ser Cristo, você não vai se aposentar. Existem escalas, né? Então, é uma evolução constante. Eu fiquei bem impressionado, com porque eu nunca parei para pensar tal. Vamos dizer assim, Jesus é governador do, do, do nosso planeta e deu. Não, ele está ele evoluindo, ele vai ser mais, né? Porque com certeza existem planetas mais adiantados que o nosso. Então, o governador precisa ter um, um adiantamento moral maior, né? Embora Jesus tenha sido para nós um exemplo de de dedicação, de amor, como eu estava dizendo ontem no curso, eu acho que antes de Jesus a gente tinha temor a Deus, né? A gente olhava para Deus com temor. E Jesus nos ensinou o que é o amor. Então hoje a gente consegue entender um pouquinho do amor, né? Uma pessoa que passou tudo o que passou e ainda assim nos ama. Mas ele também está evoluindo. Então como que a gente tem que chegar lá no plano espiritual e dormir para sempre? Não existe isso. né? A gente vai continuar trabalhando. Então o mundo é constituído pelas energias dos encarnados e também dos desencarnados. E todos os pensamentos, todas as nossas palavras, geram energias que são compartilhadas aqui por nós. Ó. O que vocês estão pensando, o que eu estou pensando, o que as meninas estão pensando, o que os espíritos aqui estão pensando, estão gerando energias e que são compartilhadas por nós. Uma vez eu lembro que a Fábio falou numa palestra que o nosso pensamento é energia. E agora eu fico imaginando um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, todos reclamando e emanando energias. Como é que não é esse mundo? Agora pensa num mundo com 7 bilhões de habitantes vibrando no amor. A gente não, a gente não poderia mudar o mundo só com o nosso pensamento? Né? Só que a gente não tem essa vontade. Né? E qual é a sintonia energética que te deixa mais confortável? A de reclamação? A de desconfiança? agradecimento a gente tem que se encaixar para poder se enxergar então eu vou contar uma história para vocês que eu também escutei para poder fazer essa palestra e me chamou muita atenção como que ele conseguiu fazer uma analogia numa coisa tão simples né? então a história é assim um grande grupo empresarial resolveu fazer um treinamento de integração com seus colaboradores. É uma empresa bem grande, né? com muitos funcionários, com muitos departamentos. né? E a gente sabe que empresa tem ego, né? não tem só valor, tem muito ego. Eu faço parte de uma empresa e eu sei que tem muito ego. Então ele resolveu fazer um treinamento de integração com esses colaboradores. Então, numa tarde, ele reuniu as pessoas dos diversos departamentos num salão e contratou um orientador que pudesse ministrar esse treinamento para ser imparcial. Não era ninguém da empresa que ia dar o treinamento. Contratou uma pessoa de fora para poder ministrar esse treinamento. Então, esse orientador, ele entra no salão, né? vamos dizer que é, nós estamos aqui, né? nós, somos os, nós vamos fazer isso aí. ele entra no salão e dá uma bexiga, bexiguinha nessas de aniversário, esses balãozinhos de aniversário, deu um para cada um, né? uma, uma, bexiguinha, uma bexiguinha colorida. Para cada participante ele deu uma bexiguinha. E junto com esses balões Ele deu um, aqueles palitinhos de fazer churrasco aqui, a gente não, aqui eles não fazem muito churrasco assim Mas lá em São Paulo eles fazem churrasco de espetinho né? então Aqueles palitinhos bem grandão de, Bem afiadinho Deu um balão e um, e um palitinho de, de espetar churrasco E pediu para cada participante Encher o balão Então todo mundo enche Meio sem saber sem, o que, que qual, era, qual era o objetivo daquilo. Todo mundo começa a encher. Eu enchi o meu, Ana encheu dela, a Débora encheu dela. Então todo mundo enche e o, e o orientador fala, enchem bem o balão de vocês. né? E todo mundo enche, porque tem uns que enchem até demais, história aí, vai lá, substitui o balão. E aí, quando todo mundo encheu, ele fala, então agora nós vamos amarrar esse balão e cada um vai segurar o balão com a mão esquerda. Aí todo mundo amarrou o balão e segurou com a mão esquerda. Agora todo mundo pega o palitinho, com a pontinha para cima e segura com a mão direita. Aí todo mundo pegou e segurou com a mão direita. Qual é a a nossa integração? Nós vamos andar aqui, né? vamos fazer aqui, meninas, nós vamos andar segurando o espeto e segurando o balão. A gente vai andar. Essa é a a nossa integração. E ele disse assim, eu vou dar uma única orientação para vocês. Protejam os seus balões. A hora que vocês estiverem andando, vocês protejam os balões de vocês. Eu vou contar até três e aí a gente vai começar a andar. E aí ele lá, conta um, né? E a galera já começou a ficar assim, a Ana já prevendo os riscos, já vou por ali, vou por aqui. A Débora meio sem entender ainda, né? O objetivo da coisa, né? Né? Contou dois. Aí as pessoas já alvoroçadas. No três foi aquela confusão. Todo mundo, um pulou em cima do balão do outro, um furou e o outro furou. Foi aquela confusão. Muitos minutos depois, tipo assim, uns 15 segundos, não tinha mais um balão cheio. E aí todo mundo feliz, né? Fizeram até a fila de quem furou o balão primeiro, já estava em ordem crescente de furança de balão. E todo mundo bem feliz, nós completamos essa missão em menos menos tempo, 15 segundos, acabamos com tudo. Aí o orientador né, pega o microfone e fala assim, eu acho que vocês não entenderam a proposta do exercício. Aí a galera ficou olhando um para o outro e tá, mas não era para andar com o balão para lá e para cá. É, era para andar com o balão para vocês. Mas o que foi que eu disse para vocês, que era para vocês protegerem o balão e não furarem o balão dos outros. Né? Eu pedi para vocês protegerem os balões. Em nenhum momento eu pedi para vocês atacarem o balão um do outro. Foi isso que ele pediu. Então esse é o desafio do Espírito que encarna na Terra. Com um pouco de consciência e vontade de se melhorar é proteger o seu balão. O balão são os propósitos que nos trouxeram ao mundo. O balão né, são as razões que fizeram para que você estivesse aqui encarnado. O balão são os sentimentos que a gente traz, que a gente tem. O balão são os nossos deveres e são intransferíveis. Cada um tem o seu dever aqui. A gente não pode jogar na, 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 nas costas dos outros. Não importa se o dever do outro é governar o país. O que importa é o seu. Ah, não, né quando você morrer, quando você desencarnar, você não vai prestar conta do país que você deixou de governar, a não ser que você seja governante. Por mais que se discuta política, né? e durante muito tempo né? teve o ápice aí da, da, da discussão política, não é isso que você vai, você vai prestar conta quando você morrer. Né? E sim os motivos que, você, que te fizeram falir na tua existência. O balão são as afeições que você constituiu, são os corações que se ligam a você que te respeitam, que te admiram, que vieram te dar suporte e que você precisa proteger. Acontece que a maioria de nós, a maioria de nós, na maioria das vezes, trazemos palitos. E acreditamos que o palito que a gente traz, que é representado pelas nossas dificuldades, pelas nossas inabilidades, serve apenas para furar o balão do outro e não para fazer com que a gente se melhore. Por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas respeitáveis com muitos talentos, com muitas habilidades, com muitas conquistas espirituais que colocaram a perder toda a sua rede de afeição, todo o seu conjunto de dever, toda a sua missão espiritual, porque cada um trouxe uma missão espiritual aqui, né? Todo mundo veio para resolver uma questão. Colocam tudo a perder porque a pretexto de se defenderem, acreditam que o trabalho do bem é uma cruzada de violência. Se os espíritos nos respeitam, por que, que a gente não respeita as outras pessoas? Os espíritos bons nos respeitam. Por que, que a gente não consegue respeitar as outras pessoas? Então, quando a gente fala que a reclamação atrapalha, ela é muito verdadeira. Né? Ela nos venda, ela cria barreiras, inclusive de relacionamentos. Eu sou uma que corro de gente que reclama. Né? Porque o reclamador compulsivo, ele afasta as pessoas e afasta as oportunidades. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa chata que nunca está feliz e que tudo é motivo de reclamação. Essa semana mesmo na empresa, cara, foi um, uma aprovação para mim. Porque eu, eu, c- você dispende tanta energia com gente que fica o tempo todo reclamando que eu entrava na Topic e a minha empresa, assim, é um morrinho né, para descer. Eu, eu não me lembro de descer aquele morrinho acordado. Eu apagava na Topic acordava em algum lugar que eu tinha que descer. Né? De t- tanto que gente reclamando me absorve energia. Então, existem pessoas que são viciadas em procurar defeito. Essa aqui é o, foi o, o bannerzinho ali do, que chamou né, a, a palestra. São pessoas que são viciadas em procurar defeitos e não enxergam as coisas boas. Então, eu, eu lembro que uma pessoa falou para mim, tá, mas aí eu não posso falar nada também? Né? Quando eu disse, meu, você está reclamando demais. É, eu não posso falar nada? Eu, falei assim, eu disse, não, você pode reclamar. É lícito reclamar. Né? É certo a gente desabafar com alguém, é certo a gente chorar com alguém, É certo a gente procurar um amigo e debater sobre o que não está correto. Isso é muito muito certo, é muito saudável. né? É justo e precisa ser feito. Senão a gente fica alienado, achando que vive num mundo de fantasia e fica negando as dificuldades. Então eu preciso sim enxergar as dificuldades, eu preciso debater. Mas o problema é que a gente se perde na maneira que a gente faz isso. Eu não tenho o direito de tirar a paz do outro. né? Eu não tenho o direito de comprometer a harmonia do ambiente. Porque muitas pessoas são tão negativas, né? tão negativas, que por mais que você queira manter distância, por mais que você não queira entrar em sintonia, a pessoa consegue contaminar as coisas. né? Assim como a alegria contamina, a tristeza, a reclamação, a encheção, contamina a gente. Então venhamos e convenhamos, né? Vamos fazer, vamos puxar pelo raciocínio. Quantas vezes a sua reclamação, a sua lamentação, a sua lamúria acrescentou um pouco de paz no teu coração? Qual foi a vez que isso aconteceu e te deixou em paz? Então vamos fazer um exercício. vamos voltar para o nosso exercício lá do, do checklist que eu falei do início. É melhor a gente começar a melhorar a maneira com que a gente encara as, no, as nossas dificuldades, aquilo que a gente está achando que é ruim. A gente sofre, é, é fato. A doutrina espírita não prega o sofrimento. Mas a doutrina espírita esclarece que alguns sofrimentos são consequências das nossas ações. Às vezes a gente não lembra mas são consequências das nossas ações. A gente não tem tudo o que a gente quer. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por provações, mas é melhor a gente compreender o motivo dessas provações, né? se policiar. Mas a gente muitas vezes esquece da misericórdia divina, como eu falei no começo. Deus nunca nos desampara. Ele atua mesmo que a gente não se perceba. Quantas vezes a gente já se livrou de situações... É, de nos relacionarmos com pessoas, quantas vezes a perda que foi tão difícil para a gente naquele momento, lá na frente se apresentou como um livramento? Não é? É, às vezes eu fico pensando assim: é, eu passei por um ano muito difícil, mas quando eu olhei para trás, se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não estaria assim. Não é? Então, são perdas, às vezes, que a gente precisa passar. E na hora a gente reclama, a gente sacode, a gente bate o pé, a gente é birrento. Mas. Quando passa e você olha com consciência lá na frente, você precisava passar por aquilo para crescer. né? Às vezes a dor é é a última instância para a pessoa acordar. Às vezes vem com amor, mas é difícil a gente vir com amor. né? Na maioria das vezes é a dor que é a última instância para a gente se melhorar. Porque Deus é justo e grande com a gente e não esfrega na nossa cara, que nem a gente às vezes faz com os outros, aquilo que a gente faz. né? Deus não compete com a vaidade humana. Deus não quer fazer você entender, ó, tá vendo, eu fiz isso por você. Mesmo com a nossa ingratidão, eu vou colocar isso aqui, isso aqui eu vi no Facebook, eu achei muito legal. Eu acho que deve ser mais ou menos que lá no plano espiritual, se a gente humanizar Deus, é mais ou menos o que Deus deve fazer. Mas cara, os humanos não param. A gente continua reclamando, a gente recebe tanta coisa e a gente continua reclamando, né? A rede espiritual, vamos pensar assim, o plano espiritual, se a gente bota aqui... Nosso, nosso planeta é uma cópia do plano espiritual Pensa bem, a gente tem muitos departamentos que são muito organizados né? Então vamos pensar no plano espiritual Olha como ele é organizado Para fazer uma encarnação de uma pessoa Eles são muito organizados Então a rede, a rede espiritual ela é muito organizada Ela vive tratando Traçando redes, conspirando Para que a gente possa encontrar as pessoas certas Para que a gente seja inspirado por caminhos certos Para que a gente comece a frequentar certos lugares, quantas vezes vezes antes de vir aqui as pessoas não te fizeram o convite? Às vezes eu eu conheço pessoas que eu sempre convido, mas eu não forço, né? Eu convido, falo, ó, vai lá, se não quer ir, vê pela internet, que eu vejo que a pessoa está precisando, que eu vejo que né, a pessoa já tem uma, uma compreensão que pode entender o que a gente fala aqui, né? Que vai melhorar o caminho dela Mas ainda assim ela fica com aquele preconceito Ah, não sei, né, vocês vão bater tambor lá, Confunde muitas coisas né? Então assim, quantas vezes é, O plano espiritual atua Sem que a gente perceba né? Só que a gente é, como eu disse A gente é birrento, a gente é imediatista A gente tem uma lista Que pode colocar situações E pessoas que são culpadas Pelos nossos aborrecimentos Mas a gente na maioria das vezes não se coloca Como responsável por isso a maioria de nós é, é, tem consciência da, da, das dificuldades que passa, mas muitos ainda não têm consciência de que podem aprender com as dificuldades. É, é mais ou menos aquilo, é, tá, vou ter que sofrer, mas o que, que eu vou aprender com isso? Né? Levanta, sacode de poeira e vai, para de reclamar, segue em frente. Porque não existe a lei do de repente, né? A Kátia falou aqui, quando estava falando do alcoolismo, ninguém vira alcoólatra de repente. Então na nossa vida também não existe a lei do de repente. Quando alguém vence, é com muita dedicação. Quando alguém chega a vencer, é com muita dedicação. Quando alguém é, consegue perdoar alguém, consegue olhar alguém com os olhos do perdão, foi através de muita dedicação. Porque tem gente que, eu, eu ainda falei no, no, no trabalho, tem uma hora que eu perdi a paciência, eu falei: Meu Deus do céu, tem gente que é nosso professor de paciência e capricha na tarefa, né? Capricha, cara. Né? Aí a pessoa meio que, eu, eu até falei, não estou meio rude, mas deu uma, uma sossegada, né? Então é preciso de muita disciplina para que a vida dê certo. Mas também é preciso de muita disciplina Para que a nossa vida dê errado né? O que depende é o vetor O que que a gente vai estar olhando Então a partir de hoje Eu proponho que a gente se dedique a fazer Esse exercício do bem A fazer o bem para nós e para as pessoas A contribuir com o ambiente melhor A contribuir com uma uma harmonia mental melhor A contribuir com o nosso corpo Vamos se ligar um pouquinho melhor Olhar Não vamos ter complexo de poliana e achar que tudo estava perfeito Não é isso mas é, é, é se sintonizar com coisas melhores. Lá em casa faz muitos anos que a gente não assiste TV aberta. Não por preconceito, mas a gente sabe, a gente sabe que é, os programas da TV aberta são direcionados, né? São, te, te, então você procura uma, uma coisa melhor. Né? procura é, Para fazer com que o nosso exemplo é, seja uma superação para as outras pessoas também. Porque não adianta eu vir aqui falar eu não gostar de de reclamação, eu estar numa posição que as pessoas consideram melhor e eu não dou o meu exemplo, eu me prevaleço disso, não é isso? A gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca e transformar todo o sentimento de revolta, todo sentimento de angústia, toda dificuldade em gratidão. Eu vou pedir para os meninos passarem dois videozinhos. O primeiro é é um vídeo bem engraçado. Que conta mais ou menos. De- deixa eles passarem pra gente verem. Como é que pode? Leva é interesseiro mesmo, né? Meu, quando vem fofinho, mansinho, você pode ver que é interesse. Agradecer mesmo de coração, depois não agradece, não. Mas um interesse tem. Mas eu não posso falar não que eu também sou interesseiro. Eu sou interesseiro, porque eu tô louco pra conhecer o pessoal da diretoria aqui de cima. Eu. Arrumar uma amizade com eles aqui, se eu conhecer, conhecer, eu começar umas coisas melhores aí pra mim. Aí eu só arrumo uma coisa melhor aí pra mim. Arrumar lá uma pulseirinha VIP, que eu rodei lá pra cima. Mas não tô conseguindo não. Outro dia até subiu aqui, chegou uma pessoa bombada, aí passou que nem um raio aqui, aquele Chico Xavier. Porra, o cara passou cheio de gente em volta. Falei, pô, quem morreu, Madonna? Mas não era Chico Xavier, brasileiro. Falei, porra, cara bombado. Passou bombada aqui, subiu cheio de gente em volta, ninguém conseguiu chegar atrás dele. Cordão, ó, foi passando com o cordão até passar lá pra cima. Queria arrumar uma amizade com ele também. Tô com esse interesse agora, mas como é que eu vou arrumar, Chico? Não dá não, Chico Xavier é muito bom. Eu sou ruim.
0: Gostou do vídeo? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal.
1: Então assim, gente, a proposta dos vídeos é assim: o primeiro, lá, eu sempre colo, eu tenho ele há muitos anos dentro do meu celular. Então assim, quando toda vez que eu estou meio intolerante, eu assisto aquilo para ver se eu não sou orgulhosa, né? Porque assim, a pessoa que reclama demais normalmente ela é orgulhosa, né? Ela quer ter sempre interesse e privilégios com os outros, né? O fato da gente conquistar alguma posição ou estar tá numa posição de destaque não te confere privilégios, te confere responsabilidade. E esse segundo, ele passou do, acho que Acho que quase todas as minhas redes de contato, no, em algum grupo, eu recebi esse último vídeo, assim, é bem interessante. Então, como o bem contagia, né? Se você faz o bem hoje, pode parecer meio difícil, né? Viu que ele parou o carro ali, talvez não pela velhinha, né? Talvez por ele, que ele estava ali no meio da coisa também, mas depois aquilo é deu um clique nele, né? Então, assim, vamos entrar nessa nessa rede do bem, né? No, no círculo virtuoso, como tanto a gente fala, né? Não é difícil ser gentil, não é difícil ser grato, não é difícil, é só questão de hábito, né? Então a proposta de, da, da, da nossa conversa de hoje é chamar a responsabilidade para hábitos bons. Tá? Não é difícil. É, tudo que a gente faz pela primeira vez pode se parecer difícil, mas ao longo do tempo se torna um hábito. Então a proposta é que a gente saia daqui levando dentro da gente a proposta de se melhorar. Então tenham todos uma boa tarde, né? E que assim seja para todo mundo.